0: de tu mundo
1: 6 de la mañana con 31 minutos muy buenos días, ¿Cómo están ustedes bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, me imagino que varios se despertaron o muchos ya estaban despiertos como yo con el sismo, este sismo de um, intensidad moderada que se percibió, claro, durante esta madrugada, específicamente a eso de las con 5,51 minutos. El movimiento telúrico tuvo epicentro acá en la región metropolitana y también se percibió en otras regiones como en Coquimbo, en Valparaíso y en O'Higgins. Y según lo que informa el Centro Sismológico Nacional, este tuvo una magnitud de 5,3 con epicentro a 27 kilómetros al sureste de Santiago y a 79 kilómetros de profundidad. Por eso, Probablemente varios lo sintieron más intensos acá en la capital. La ONEMI reportó que sigue eh, verificando, eh, por supuesto, daños que se podrían haber generado en infraestructura, en servicios básicos, pero en general tampoco fue tan fuerte. Sí se sintió a esta hora de la mañana hace algunos minutos atrás y también les cuento para los que nos escuchan en Concepción en el 90.1 que hay un apagón total de energía eléctrica según lo que se está reportando a esta hora de la mañana por supuesto vamos a ir ampliando esa información durante algunos minutos más pero les cuento también qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial en Santiago a esta hora y 10,8 grados de temperatura la máxima va a llegar a unos agradables 24 grados, eso sí, con bastante nubosidad, como ha sido la tónica durante los últimos días. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen algo de llovizna: 12 grados. La máxima va a llegar hasta los 15, con bastante nubosidad. Concepción, en el 90.1, donde nos escuchan, y como les comentaba. Cielos cubiertos, 15 grados, la máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 16 y mañana probablemente van a tener chubascos débiles durante todo el día. Y en Puerto Monte y sus alrededores donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 13 grados a esta hora, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos y desde mañana deberían llegar la lluvia, lluvia débil que se va a mantener por lo menos hasta el sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. A portas de su viaje a la Araucanía, el presidente Gabriel Boric convocó a los parlamentarios de la zona de oposición y el oficialismo a Cerro Castillo. El objetivo del encuentro, según explican en el Palacio, apunta justamente a recoger percepciones de los legisladores a puertas de este viaje que haría este jueves y viernes el mandatario a la región. La Corte Suprema definió la quina de los candidatos a fiscal nacional. El fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, y el abogado Ángel Valencia empataron en primer lugar con 17 votos cada uno y fueron seguidos por la jefa de unidad jurídica y de anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, la única mujer de la quina y quien obtuvo nueve sufragios. En tanto, también entraron al acta el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con siete votos y la sorpresa de la jornada fue el abogado Rodrigo Ríos con solo tres votos. Luego de ser electo como presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich enfatizó que se necesita un acuerdo transversal por la seguridad. Además, el nuevo titular de la Sala de Diputados afirmó que quienes no votaron por él, no respetando el acuerdo, deberán examinar con su propia conciencia el por qué no lo hicieron. La diputada Camila Flores de Renovación Nacional se encuentra en la UCI de la clínica de Viña del Mar luego de tener complicaciones tras una cesárea. La legisladora sufrió una complicación intestinal tras el nacimiento de su hija el jueves pasado de acuerdo a un comunicado entregado por la clínica Ciudad del Mar, donde permanece hospitalizada. Desde el mundo político, la legisladora ha recibido diversos mensajes de apoyo. En Noticias del Mundo, Estados Unidos vota hoy para renovar a sus legisladores y a 36 gobernadores en estas elecciones de medio término. La contienda sirve también para una medición de fuerzas adelantada entre el presidente Joe Biden y el ex mandatario Donald Trump, quien participa activamente en esta campaña de sus partidos. Emmanuel Macron y Richie Sunak eh, acordaron cooperar para apoyar Ucrania en su primera reunión. Ambos mandatarios... Eh, Departieron en Egipto también sobre las consecuencias de la agresión rusa para la seguridad energética mundial. Y en el deporte Claudio Bravo regresa a La Roja y lidera la nómina para los amistosos en Europa. El arquero del Betis es la principal novedad en el cuadro que va a jugar los partidos en Polonia y Eslovaquia este 16 y 20 de noviembre respectivamente. De la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópulos.
1: Bueno, y como les comentaba en los titulares, el presidente Gabriel Boric convocó eh, a distintos diputados y senadores por la región de la Araucanía. Eh, tanto legisladores oficialistas como de oposición para tener una reunión en Cerro Castillo. Entre los confirmados hasta ahora se encuentran parlamentarios como Miguel Mellao de RN, Jaime Quintana del PPD, Felipe Cas de Bópoli, eh, Eric Cañanco de Revolución Democrática, entre otros. Y el objetivo, según lo que explican desde La Moneda, es justamente recoger percepciones de los legisladores a portas de este viaje que va a hacer el presidente a la Araucanía. Y según ha transmitido los partidos desde La Moneda, la fecha de la visita debería ser este jueves y viernes. El jefe de Estado tiene previsto embarcarse a la Araucanía a fines de esta semana entonces y cuando quedan pocos días también para que el próximo 14 de noviembre se cumplan cuatro años del homicidio del comunero Camilo Catrillanca, quien fue baleado por un grupo de operaciones especiales de carabineros en Temocuicuy. La postergación de la visita del presidente a la Araucanía eh, va a tener un foco en seguridad en inversión y es por esto que se va a sumar el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y otras autoridades sectoriales también se espera que se sumen a esta visita que va a hacer a la Araucanía el mandatario. Los equipos de avanzada ya del presidente se encuentran en la zona preparando el viaje de máxima autoridad del país y en la moneda aseguran que nada se dejará al azar que se ha hecho un trabajo controlado y anticipado para asegurar su seguridad y la de su comitiva para evitar la que la visita se empañe por supuesto por hechos como los que tuvo que enfrentar la entonces ex ministra del interior y en marzo pasado por supuesto no quieren volver a repetir una situación como esa y eh, porque finalmente ella fue recibida en su momento con disparos al aire y, y cortes de camino cuando intentó entrar a Temocuicui a pocos días de haber asumido el cargo algo que fue bastante criticado y es algo que hoy, eh, están tratando de evitar a toda costa desde el gobierno. En el Palacio han dicho que es probable que el mandatario se reúna con las víctimas de la violencia rural como de comunidades mapuches en este viaje que además se da cuando el Congreso ya aprobó la décima prórroga del estado de excepción tanto en la Araucanía como en los lagos y el Biobío. Así que son las preparaciones que se están haciendo para este viaje que debería hacer el presidente a la Araucanía entre Jueves y viernes, y por supuesto, en la previa se va a juntar en Cerro Castillo hoy día a las 20 horas con distintos parlamentarios de oficialismo y de oposición de la zona para ver las urgencias en esa zona, por supuesto, del país. C con 38.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Y finalmente el oficialismo dio vuelta al resultado para la votación de presidente de la Cámara. Es Vlad Mirosevich quien salió electo para liderar la testera, ahí por supuesto la ministra secretaria de general de la presidencia, Analí Uriarte, estaba esperando atenta a la deliberación en las puertas del hemiciclo eh, caminó rauda hasta el puesto del parlamentario liberal, por supuesto, para felicitarlo por su triunfo luego de que se votara a favor de él. En los pasillos, aledaños a la sala, Uriarte saltaba de alegría mientras repartía abrazos a legisladores oficialistas, y en las conversaciones destacaba que había logrado cuatro votos de diputados de la DC, Alberto Undurraga, Héctor Barría, Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, quienes a pesar de que su camarada del partido, Miguel Ángel Calisto fue finalmente la carta que levantó la derecha con parte del partido de la gente, mantuvieron su voto por Mirosevich, respetando así el acuerdo que se había generado originalmente. Uriarte, en todo caso, eh, no era la única feliz en el oficialismo, el propio presidente Gabriel Boric eh, siguió desde su despacho la votación y una vez concluida, y según fuentes de gobierno, llamó para visitar a Mirosevich, mientras que hizo lo propio con la titular de la Express para monitorear el ambiente en el Congreso. Por supuesto, hubo reacciones, esto fue lo que dijo la ministra Ana Ulira Uriarte, luego de conocer el resultado de la votación en la Cámara de Diputados. Y valoramos
2: enormemente, pero muy, muy eh, grandemente lo que ha sido la unidad del oficialismo, eh, han actuado todos los jefes de bancada de las dos coaliciones de gobierno que hoy día forman la alianza de gobierno han actuado en perfecta sintonía privilegiando un bien mayor como es la presidencia de la Cámara de Diputados eh, esta ha sido esta situación del tiempo de previo a la elección del día de hoy no ha sido un tiempo fácil eh, hay partidos de nuestro gobierno que han hecho grandes sacrificios para habilitar este proceso que hoy día culmina exitosamente con la presidencia del diputado Mirosevich.
1: Bueno, como les comentaba, fue una reñida votación que incluyó una segunda vuelta incluso para definir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y finalmente la carta del oficialismo Vlado Mirosevich del Partido Liberal logró conseguir la presidencia de la corporación con un estrecho margen de votos, cuatro más que Miguel Ángel Calisto, que era la carta de eh, la oposición y finalmente él es demócrata cristiano pero fue una decisión que tomó la oposición junto a la DC y el Partido de la Gente de eh, llevar a Miguel Ángel Calisto como una eh, carta para ir a la Cámara de Diputados. Fue durante el fin de semana, de hecho, tras el conclave oficialista en Cerro Castillo, que asomó la carta de Mirosevic para liderar la Cámara Baja. Sin embargo, su nombre no generaba mucho consenso en la democracia cristiana. De hecho, habían aprensiones en la colectividad respecto a su figura, considerando que, al igual que Carol Cariola, que era la... Eh, carta, la primera carta para liderar la Cámara de Diputados que debió declinar su candidatura, había sido vocera de la para el plebiscito, y eso le criticaban a Carol Cariola, algo que también hizo, Vlado Mirosevich en su momento él también fue vocero de la prueba. desde la oposición en tanto, el partido de la gente legisladores descolgados de la DC y el partido radical apostaban por Víctor Pino, del partido de la gente pero debido a que dentro de la tienda que milita el candidato no existía consenso en su nombre, finalmente se optó por este DC eh, Calisto para la presidencia bueno, fue bastante reñida la votación tras eh, conocer el resultado habló por supuesto en los pasillos del Congreso Vlad Mirosevichi y esto fue lo que dijo
2: le haremos un llamado a la oposición a dialogar, me parece que este presidente y la mesa tenemos que promover ese diálogo, es lo que le hace bien a la democracia chilena, ¿cuál es el problema? La democracia se pone en jaque cuando oposiciones que piensan muy distintas no son capaces de dialogar. ¿no? Hay que dialogar, vuelvo a insistir. Nosotros, por ejemplo, respecto a la reforma de pensiones, no vamos a defender a la AFP. Queremos que la AFP se termine y pasar a un sistema de seguridad social más justo. Si hay alguien que quiere defender a la AFP es legítimo. Probablemente en ese punto no nos podremos poner de acuerdo, pero sí en otros.
1: Ahí entonces ha hablado Mirosevich, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. 6 de la mañana con 43 minutos.
0: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
1: Si nos quedamos en el Congreso, les cuento una situación bastante compleja. La diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, se encuentra internada en una clínica de Viña del Mar luego de haber sufrido complicaciones tras haber sido sometida a una cesárea no programada el pasado 3 de noviembre cuando nació su primera hija. De acuerdo a un comunicado de la clínica de la Ciudad del Mar, donde se encuentra la legisladora, luego de haber sido internada durante la madrugada del jueves de la semana pasada, presentó una complicación intestinal, motivo por el cual ella permanece en la Unidad de cuidados intermedios del recinto privado, donde está siendo evaluada por un equipo multidisciplinario de especialistas. El centro médico eh, dice que la hija de Flores se encuentra en buenas condiciones y que la diputada está siendo acompañada por su marido, el core de RN, Percy Marín, y otros miembros también de su círculo familiar. Debido a este problema de salud, Flores estuvo impedida de votar durante el lunes para elegir al presidente de la Cámara de Diputados y Diputados, y en esa oportunidad eh, se parió entonces con Pamela Giles del Partido Humanista y y fue durante la sesión en la sala que la diputada María Luisa Cordero había dado a conocer esta situación, la delicada situación de salud de Camila Flores. Ella eh, pidió que sean creyentes que elevaran sus oraciones por su compañera de hemiciclo, quien está grave en la clínica de Viña del Mar por una mala práctica, por una violencia obstétrica, decía eh, la parlamentaria. Además, dijo que le perforaron una zona del intestino durante la cesárea, así que a los que no son creyentes, dijo, y a los que que son las mujeres del frente que son tan feministas pedirles que elevemos nuestros pensamientos para que Camila salga de este impas que está viviendo, decía la diputada María Luisa Cordero eh, tras conocerse el estado de salud de la diputada Flores, diversos mensajes de apoyo han seguido desde el mundo político, el presidente Gabriel Boric a través de Twitter fue uno de los que se refirió a esta situación, le mandó mucha fuerza a través de Twitter y dijo esperar que pueda estar pronto junto a su familia y su guaguita también desde el gobierno más temprano la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo tuvo palabras para la diputada, dijo esperar que la salud de Camila Flores mejore y que tenga una pronta recuperación para poder estar con su familia, sobre todo con su hija nuevamente, que ninguna posición política nos haga perder la empatía y la humanidad, decía la vocera de gobierno. Desde Renovación Nacional, la colectividad a la que pertenece la diputada, a través de la misma red social, le enviaron un mensaje de apoyo, eh, diciéndole que están con ella, que... Eh son muchas las, las muestras de apoyo que ha recibido durante las últimas horas, el amor por su familia, eh, dice que le va a permitir estar pronto en casa y agradecen que todos han estado presentes en este momento, invitan a seguir teniéndola presente en sus oraciones. Parte entonces de las reacciones a propósito de la lamentable situación que está viviendo la diputada Camila Flores, que se encuentra en la UCI de la clínica de Viña del Mar luego de tener eh, algunas complicaciones tras eh, una cesárea. Seis de la mañana con 46 minutos.
0: Esta antes que nada con Josefina Tabracópulos duna 89.7
1: Y por último también comentarles en el ámbito nacional de novedades de la Corte Suprema que eligió a los cinco postulantes que van a continuar en este proceso para ser el nuevo fiscal nacional a través de su vocera Ángela Vivanco la máxima instancia judicial informó que José Morales, Ángela Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos van a conformar esta quina que pasa ahora al presidente Gabriel Boric. La quina entonces va a ser enviada al presidente, quien va a nominar a un candidato que deberá recibir el beneplácito de dos tercios de los senadores en ejercicio durante una sesión que será eh, convocada exclusivamente para dicho efecto. Se sigue un sistema similar al de la Corte Suprema, según lo que comentaba Ángela Vivanco el día de ayer. Ahora, si el Senado no aprobara la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema va a tener que eh, completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del de rechazado, repitiéndose entonces el procedimiento hasta que se apruebe el nombramiento. El listado entonces que quedó liderado por José Morales y Ángel Valencia, ambos con 17 votos, en tercera ubicación quedó Marta Herrera con 9, eh, la única mujer en la quina cuarto lugar para Carlos Palma con siete votos, y en quinto lugar quedó Rodrigo Ríos con tres votos. Según lo que dijo Vivanco, es que hacían un especial agradecimiento a todos los candidatos que han tenido haciendo sus presentaciones, porque ayer fue un día de presentaciones, bastante largo, eran diecisiete los que estaban concursando para efectos de la formación de la quina fiscal nacional por parte del pleno de la Corte Suprema, y finalmente se definieron estos cinco. Se va a oficiar efectos de que el presidente reciba esta quina para que con Continúa entonces este proceso de nombramiento de fiscal nacional. Recordemos que por edad eh, Jorge Ao tuvo que salir del cargo. Seis de la mañana con 48 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
1: Y por supuesto, muy atentos a lo que pase hoy en Estados Unidos, que vota en unas elecciones de medio término que va a definir no solo a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y también a 36 gobernadores, y define, por supuesto, el futuro político del país. Según la tradición de estas elecciones nacionales en Estados Unidos, los colegios electorales abren a las 6 o 7 de la mañana, hora local, dependiendo, por supuesto, del Estado. Eh viendo, por supuesto, cómo se va desarrollando esto. En total, están en juego todas las cámaras de representantes, un tercio del Senado y una serie de cargos de gobernadores y puestos locales. También se celebran referéndums sobre el derecho al aborto en cuatro estados, en California, en Vermont, en Kentucky y en Michigan, según lo que eh, se está publicando. La contienda sirve también para una medición de fuerzas adelantada entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, quien eh, en las últimas horas de campaña insinuó una posible candidatura ya presidencial para el 2024. Donald Trump, eh, de todas maneras, el presidente demócrata llamó al país a defender la democracia poco antes de que su predecesor republicano prometiera un gran anuncio la próxima semana, haciendo presagiar una nueva aspiración a la Casa Blanca. Después de una dura campaña centrada, por supuesto, en la inflación, los republicanos confían en poder despojar a Joe Biden de sus mayorías en el Congreso este 8 de noviembre. Eh, si quieren poner fin a la destrucción de nuestro país y salvar el sueño americano, deben votar por los republicanos mañana, decía Donald Trump, omnipresente en esta campaña durante un mitin el lunes por la noche en Ohio, uno de los bastidores industriales del país. Eh, rodeado de una marea de gorros rojos, el millonario de 76 años anunció que haría un gran anuncio el martes 15 en Maralago, su residencia en Florida, eh, consciente por supuesto, de que una victoria de, de su partido en las urnas este martes podría ofrecerle el trampolín ideal para una candidatura a las elecciones presidenciales ya del 2024. Ahora, como les comentaba, también el referéndums eh, celebrados dos años después de las presidenciales, estos comicios se convierten en un referéndum de hecho sobre el inquilino de la Casa Blanca. El partido del presidente rara vez se libra del voto de castigo. Hasta el final, los demócratas de Joe Biden intentaron atraer el voto de izquierda y de centro diciendo que la oposición republicana es una amenaza para la democracia y los logros sociales como el derecho al aborto. Dice que nuestra democracia está en peligro lo declaró de hecho el presidente de 79 años durante un último mitin en Maryland en las afueras de Washington. Pero la subida de los precios 8,2 por ciento de media sigue siendo una diferencia eh, en cuanto a la preocupación de los estadounidenses y los esfuerzos de Joe Biden por hacerse pasar por presidente de la clase media no parecen haber dado frutos según lo que eh, se está publicando y según las encuestas más recientes la oposición republicana tiene la posibilidad de ganar al menos entre diez y 25 escaños en la Cámara Baja, más que suficiente entonces para tener mayoría. Hay menos claridad sobre la suerte que van a tener en el Senado, pero los republicanos también podrían conseguirlo. Perder el control de ambas cámaras del Congreso tendría graves consecuencias para el presidente Joe Biden, que hasta el momento ha dicho que tiene la intención de volver a presentarse en 2024, lo que vendría a ser un duelo como el del 2020 entre Donald Trump y Joe Biden. El lunes por la noche el presidente aseguró ser optimista sobre los resultados de la votación, aunque reconoció que mantiene el, mantener el control finalmente de la Cámara va a ser algo difícil. Como señal de interés de los estadounidenses por estas elecciones, más de 43 millones de ellos ya habían votado ayer por la noche, eh, por voto anticipado o por correspondencia. Ahora, los resultados de algunos de los duelos más reñidos podrían tardar en anunciarse, así que probablemente no van a estar el día de hoy, como estamos acostumbrados, por supuesto, acá en Chile. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Por supuesto hay novedades en cuanto al proyecto de pensiones. Con urgencia simple, el gobierno finalmente ingresó ayer esta reforma previsional al Congreso en un proyecto que cuenta con más de 320 páginas. Y más de 400 si se le suman, por ejemplo, el informe financiero, el informe de impacto regulatorio, el informe de sustentabilidad de los fondos de cesantía y el informe también de sustentabilidad de fondos de reservas de pensiones. Ya la semana pasada el gobierno había anunciado el grueso del proyecto, el cual... Cambia casi por completo el sistema como se conoce hoy, pero eh, es en el cuerpo legal que envió a la Cámara de Diputados donde se encuentra el detalle de cada uno de los anuncios. Uno de los temas sobre los cuales no había mayor claridad era respecto de la transición. ...que habrá desde el actual nuevo esquema que propone el gobierno... ...y ahí al respecto solo se conocía que las FP terminarían en dos años más... ...en dos años plazo por lo menos... ...pero el proyecto incorpora unas 40 páginas en todas las reglas... ...sobre cómo va a operar la transición... ...lo primero que dice el articulado de disposiciones transitorias... ...es que las normas estarán en vigencia el primer día del mes 25... ...desde que se publique la ley... ...esto es en dos años... Desde ese día también se deroga el decreto ley número 3500, bajo el cual se creó el actual sistema de pensiones de capitalización individual. Desde ese momento, los afiliados al actual sistema pasarán a estar afiliados al sistema mixto que regula esta ley. Se señala, pero de todas formas, desde el tercer mes de publicada la ley, ellos también se entenderán como afiliados del sistema mixto, solo para efectos del seguro social provisional. En todo caso. Todas las pensiones de vejez de invalidez de sobrevivencia que se hayan entregado antes de que se entre en vigencia con la ley se seguirá regiendo por las disposiciones del de DLN 3500, las que para estos efectos se entenderán vigentes en su integridad. Esto quiere decir que si bien el gobierno propone eliminar la modalidad de retiro programado, todos quienes estén pensionados bajo esa modalidad antes de que entre en vigencia la ley, podrán seguir recibiendo eh, su pensión bajo esa figura sin necesidad de tener que cambiarse a una renta vitalicia. Es más... Todas las solicitudes de pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia que se encuentren en trámite cuando se haya cumplido cumplido digo los dos años desde que entró en vigencia la ley, se seguirá rigiendo por las reglas del de sistema actual. Ahora, las AFP, tal como se conoce hoy, se terminan en dos años, si lo desean, desde ese momento pueden transformarse en los nuevos gestores de inversiones privados que crean la reforma. Y en ese caso, los recursos que las personas mantienen actualmente en sus AFP pasarían automáticamente a ser administrados por este inversor privado que será continuador de su AFP. Esto tanto para los ahorros voluntarios como para la cotización obligatoria. Pero la persona también podrá decidir trasladar los recursos que hoy tiene acumulados a otro gestor privado de inversión o al público. Desde... Eh, desde que entra en vigencia esta ley, si la persona no elige un gestor específico, los recursos del 10,5% serán administrados por el inversión de pensión público y autónomo, según lo que dice el proyecto, y puntualiza que solo se puede elegir o escoger un gestor no pudiendo distribuir los recursos en más de uno. Parte entonces de los detalles de la reforma de pensiones que ingresó ya al Congreso y se da ya más el detalle de lo que sería la transición de los dos años entre el actual y el nuevo sistema. Seis minutos, no me mentira, seis de la mañana con 56 minutos. Cuatro minutos faltan para las siete de la mañana. Y les cuento que sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te hace ganar intereses sobre tener saldo en ella, conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Pide tu cuenta más en consorcio.cl. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Sigan en la sintonía de Radio Duna, Cal 89.5.